0: Közös nevezőn az Újvidéki rádió családi magazin műsora.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Miklós Csongor Önöket, A keverőasztalnál Raskó Ájics ügyeleteskedik, a zenétverica Poljákovics válogatja. Mai adásunkban a Bácsikos út halvait házas párt Évát és Gábort mutatjuk be. Mindketten pedagógusok, Éva Mindszentről került Moravicára, mindketten patrióták és olyan embertípusok, akik nem sajnálják a fáradtságot, ha közösségét kell tenni valamit. Így nem csoda, hogy a falu is megbecsili őket, ők pedig hivatásuk, illetve kiterjedt civil szervezeti munkájuk révén dolgoznak azért, hogy Moravica úgy működjön, ahogy a lehető legjobb legyen mindannyiuk számára. Tehát egy zeneszám után interjú következik Cunkovics Évával és Gáborral, tartsanak velünk! Közös hallgatóink, ma tehát a Bácskos utfalvai Trunkovics pedagógus házaspárral, Évával és Gáborral beszélgetünk. Először bemutatkozást kértünk tőlük, illetve arról beszélgetünk, hogy hogyan is kezdődött közös életük.
0: 2009-ben ismerkedtem meg a férjemmel, egy ilyen testvér települési kapcsolatnak köszönhetően, hiszen akkor még Gábor orvoson tanított, én meg Lincentről származom, a mai Csongrácsonádvár megyébe található, hisz a parti településről jöttem, és ott is ismerkedtünk meg helybe. És akkor az élet aztán úgy hozta, hogy én vállaltam azt, hogy mindent hátra ott, mint és eljövök ide. Bácskosú falvára, Moravicára, nekem mindkét település név a szívemhez kötődik, hiszen én bevándorló vagyok, de leggyakrabban azért a Moravicát használom én is. Mindszentről mit kell tudni? Mindszent nagyon-nagyon régi, már az korban lakott település volt, tehát a térképen aporként tüntették föl régen, ott egy nagyon szép és strandunk van, egy szép folyó kanyarulattal, komp működik ott, és a török idők után szintén úgy, mint ez a délvidék is elnéptelen lett, akkor 1703-ban épült újját a templomunk, egy katolikus közösség, Egyébként egy nagyon erős civil társadalom működik ott is, és én onnan ebből jöttem ide, szintén ahol itt Moravicán is egy erős civil közösség működik. Magyar szakos tanár vagyok eredendően, most németet tanítok, de diplomámat Szegeden a juház tanárképző főiskolán szereztem, hát már nem most húsz éve, és művelődés szervező szakon is végeztem. Tehát az, hogy én a kultúra szervező tevékenységem, az szinte egy kicsit ilyen szakos tevékenységem is. Ott is dolgoztam oktatási, kulturális referensként is az önkormányzatnál, tehát ilyen városi ünnepségeket szerveztem, és akkor amikor ide kerültem, akkor ez szinte természetes volt, hogy az ottani hagyományokat egy kicsikét bekapcsoltam ide, és hát amit ottani tapasztalatokat elhoztam ide, és próbáltam átadni itt a közösségnek, akkor itt végül Gábornak a civil szervezete, a Moravicei Értelmiségi Fórum már akkor is előtte is nagyon-nagyon aktív volt, és én abban a munkában kapcsolódtam bele, és akkor elkezdtük pont akkor 2010-ben a Papdánia irodalmi estet szervezni, akkor még egy ilyen kicsit kisebb körben, ilyen helyi szinten. Ma már most ugye a 14.-et tudtuk le tavaly novemberben. Utána pedig úgy hogy, hogy a falu kulturális életébe.
1: Ha mondhatjuk, hogy mentalitásra hasonlóak vagyunk?
0: É, igen, igazából csak megyét váltottam, én Csongrácsanád vármegyéből átkerültem Bács-Bodrog vármegyébe, tehát azért 150 kilométer nem itt Azért kérdem,
1: mert az a híre járja, hogy a moravicai nyakas református közösség az nem igazán befogadó,
0: Szerintem befogadott, tehát mások azért ez a KUNT közösség tényleg más, mert ö, pont a testvér települési kapcsolatok voltak nekem érdekes. Tehát 33 éve Magyarországon éltem, és nem jártam előtte. Jó, Debrecenben voltam, de Karcagon nem voltam. És hogy eljutottam Karcagra, meg Jászkisére, és meg Kummadarase, és mindhárom településre és azért megismertem azokat a magyarországi embereket is, és tényleg azért ez a kun identitás azért más. Mi ott mint Zenten, igazából ilyen erdélyi betelepülés vagyunk, mi nyelvjárás vagyunk, kicsit hasonló, mint itt a telecskaiak, más az a szeged környéki mentalitás azért más, mint itt a kunok, de befogadók. Szerintem nagyon is befogadják azokat, akik a szívükhöz hozzánőnek. Makacsok az tény és való, meg egy kicsikét szerintem jobban ragaszkodnak a hagyományhoz, meg az identitásukhoz, a kun identitás. Az, mint amit én tapasztalok mások Magyarországon, de nagyon is befogadóak szerintem.
1: Gábor, te akkor ahelyett, hogy kivándoroltál volna, hát idehoztál inkább egy menyecskét. Te Bácskosúthal
2: vagy, hogy születésű vagy? Ide születtem Moravicára, mondhatjuk így. Itt is nőttem fel. Itt jártam iskolában, tehát úgy mondhatom, hogy én a saját falunkban vagyok itthon. Én a gimnázium befejezése után Magyar tanszékel, jártam Újvidékre, Völcsészkarra és hát annak a befejezése után én horgoson kaptam munkát az iskolában. nyolc évet én horgoson dolgoztam a kezdő nyolc évemet. Volt rá például, hogy utaztam, de többnyire laktam horgoson, laktam szabadkán. Elég érdekes volt ez az időszak, viszont nagyon hálás vagyok az ottani. Volt kollégáknak, közösségnek, volt igazgatónak, Rengeteget tanultam ott, és nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem ott lakni. És igazából aztán, amikor lehetőség adódott, akkor hazajöttem, mint magyar tanár ide az iskolába. És akkor igazából négy évet tanítottam. Egy generációt végig tudtam vinni, mint osztályfőnök. És hát aztán 2013-tól lettem igazgató. Ami az oktatásban eltöltött karrieremet illeti az itt tart jelenleg. És persze ez mellé még nagyon sok minden tevődött. 1999-ben a bombázások alatt Az akkori mi nagy társaságunkkal, fiatalokként egy romos, öreg épületet elkaptunk a helyi közösségtől, ahol szerettünk volna valamit csinálni, valamilyen... Társulást egyesületre. Pont abban
1: az évben éreztétek úgy, hogy valamit tenni kell, az a bennetek volt?
2: Igen, vagy? talán én voltam az, aki ezt így próbáltam sugalni. Meg hát akkor indult Magyarországon a Taláház és mi a Jász kíséri barátainknak köszönve, akkor is már volt együttműködés, természetesen településünk, és volt együttműködés, és mi el tudtunk oda jutni. Azt hiszem két hetet töltöttünk ott négyen, négy fiatal, innen Moravicsáról, és néztük, hogy ők hogyan és mind dolgoznak, és milyenhez nagy kedvet kaptunk, milyen szerettük volna megvalósítani Moraviszámot. vagyis ez én ötletem volt, én ezt a hallottam, hogy ez nagyon jó dolog, meg hogy hogy működik már máshogy Magyarországon. Ehhez kellett persze egy civil szervezet, de valahol ez találkozott nálam. Én megfertőztem idézőjelben téve még egy pár barátomat, köztük Fazekasszonyot, akivel ma is ezt együtt húzzuk. És igazából mi akkor a civil szervezetnek a székházát egy évig újítgattuk, majdnem nulladinárokból, saját kezünkből tapasztaltuk. Használt anyagokból, cserepet cseréltünk, használt léceket tettünk, vagy próbáltuk a lehetőséghez mérten is képest olyan állapotba hozni, hogy be tudjunk pakolni.
1: Bele lehetett vonni fiatalokat?
2: Akkor nekünk, mi nagy szerencsémre mondhatom azt, hogy egy nagyon nagy társaságunk volt. Mi voltunk, akik ezt elkezdtük, 30-val hányan. Most így rámondom, körülbelül, és ezek az emberkék, Eljöttek azért, mert buli volt az, hogy együtt dolgozunk, buli volt az, hogy közben főzünk valamit, tehát jó is éreztük magunkat, dolgoztunk és tettünk is valamit, mindenki akart valamit tenni a közösségére. A nem, hát azt, hogy a házat rendbe hozzuk, ami majd aztán az Egyesületnek adható otthont, és ahol majd csinálhatunk valamit. És odaállamodtuk még meg a teleházat is. Ami közbe, tehát az akkor Jugoszláviában, vagy Szerbia, akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, megalakult itt is. Tehát találsz egy mozgalom, topolyán, ez valahogy párhuzamosan történt, mi indultunk a magyarországi úton, közben itt indultam ez. És akkor a kettőnek kellett találkozni, ennek volt kezdetben egy-két-három nehézsége, de aztán ez az összecsiszolódott. És mondjuk úgy, hogy máig működik, büszke vagyok rá, mert nagyon kevés találház maradt életben Az akkori mozgalomban ugye Jócskám volt, sok támogatott taláz volt, az amerikai támogatásokkal indult el, és akkor hát már nem tudom, hogy 7-8-nál van több, ami működik az országban.
1: Érdekesnek találom, hogy így a pályafutásodból rögtön a civil szelti munkát emelted ki, tehát két perc után erre tértünk rá, akkor rá is kérdezek, hogy ennyire fontos neked a közéleti tevékenység? Másrészt pedig egy teleház mozgalomnak mi most az értelme? Hiszen akkor valóban szó szerint internet hozzáférés jelentett, most mivel fejlődött?
2: Tehát én a sajátunkról tudok beszélni, a Moravicé telházról, ami a Moravicé értelmiségi fórum civil szervezetnek az égisze alatt működik. És nem ebben merül ki csak a civil szervezetnek a tevékenysége, hanem egy csomó kulturális rendezvényt, ahogy már az év is említette, a papdánél emlékestet, és egyebeket is rendezünk, íróhasó találkozókat, néha zenés vagy éppen megemlékezések, Magyar Kultúra Napja, vagy Március 15, vagy Színhátszó találkozó, tehát tudnék említeni több ilyen rendezvényt, ami már hagyományos és úgy évről évre visszatér.
0: Természetesen, mivel az elejétől fogva itt vagyok, ez kisebb körben, ez onnan nőtt még ki, hogy indult ez a Mixed Kámen estekkel ha úgy nézik, abból is volt egy-két-három, és akkor az már nagyon kimerült a témakör, hiszen Mixát Kámánnak a Noszti a Tóth Marival című regénynek az alapötlete innen származik így a Szemző család történetében fogadom, és akkor az nagyon kimerült, és akkor jött az, hogy hát hiszen van azért a falunak egy saját szülötte, aki ott a század forduló táján, hiszen 1865-ben született itt Ómoravicán, tényleg még itt helyben is nagyon ismeretlen volt, hogy álljunk ki amellett, az a cél mellett, hogy a vagy munkáját. És akkor először ez tényleg úgy is indult, hogy a helyi általános iskolásoknak volt az, hogy fogalmazásíró pályázatot hirdettünk, akkor a PAPDánián, Novella címekre képzőművészeti pályázatot hirdettük, és akkor láttuk, hogy ennek van értelme, akkor mondtuk, hogy bővítsük ki, hirdessük meg nagyobb körbe, tehát akkor elkezdtük magyar szón keresztül meghirdetni, aztán később, már, amikor így az internet segítségével lehetett, akkor iskolák minden iskolának elküldeni, tényleg így végül vajdaság szintűvé növekedett, de olyan szinten, hogy az elmúlt években, azért már általános iskolás 5.-6.-7.-8. osztályos meg középiskolás kategóriában megkérdetve ez a fogalmazás eszéíró pályázat, 34. osztályos nap pedig képzőművészeti pályázat, és közel 200 alkotás érkezik már be Hál' Istennek, és minden évben azért ott szerintem 2012-től kibővülve már az irodalmi estekre se egy előadót hívunk meg, hanem legalább három előadó, vagy tudományos ismeretterjesztő előadások születnek, és Papdániel mindig ö, ott van a témakörben, de aztán kibővült ez már tényleg végül is. Helytörténeti előadásokkal, akkor képzőművészetbe is volt már, hogy képzőművészeti gyermekirodalmi előadásokkal is, és akkor ez már itt tényleg 2012 óta egész színvonalasan működik. És gondolom, És...
1: hogy ti húzátok?
0: Hát gondolom. igen, igen. Tehát azért elég sok munka van ebben, mert azon kívül, hogy meghirdettük, akkor befutnak a pályázatok, akkor azokat elrendezni, a zsűrűnek elbírálása előkészíteni, amikor megvan az eredmény, akkor mindenkit kiértesíteni, akkor Gábor a főfelelős azért a pénzt hozzá begyűjteni, a jutalomajándékok mindenki kap. Tehát olyan, aki beküld egy fogalmazást, vagy egy rajzot, legalább egy jegyzetfüzetet, örökírót, emléklapot kap, tehát hogy valami nyoma legyen annak, hogy ő azért itt valami munkát beküldött. Az utóbbi időben még értékesebbek, mert már tényleg szép könyveket kapnak, bögrét kapnak, ajándéktáska. Kapnak hozzá, tehát elég színvonalas lett így a jutalmazás is, de még azért pályázati forrásoknak köszönhetően, és akkor azért elég sok munkánk van benne.
3: Jó kedvünk legyen, ígérem neked, ígéd meg nekem, hogy bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk, egyszer lesz ezért majd egyszer megtalunk. Most még itt
1: Szurunkovics, egy házas házaspár, tehát kiterjedt civil szervezeti munkát végez. Gábor annak idején alapítója volt a teleháznak, ők élesztették fel a falu pap Papdániál írónak az emlékét, de színjátszó csoportokat is vezetnek Czunkovicsék. Interjunk második része következik.
0: De most nem csak a Dániáról van szó, tehát itt a Gábor is mondta, mi elkezdtünk színjátszó találkozókat szervezni, az is már most, Színjátszó
2: csoportjuk is igen, van.
0: Igen, igen, erre óta. is volt, igen. nekem nincs, 2010 óta együtt kezdtünk el egy diák dermek csoportot. Ennyire,
1: egy húrom percú.
0: Igen, igen, hogy én aztán átvettem az ő munkáját, mert ő igazgató volt, akkor én vittem tovább ezt is. És akkor aztán bekapcsoltunk abba, hogy színjátszó találkozót szerveztünk, író-olvasó találkozó, képkiállításoktól kezdve. Igyekszünk megemlékezni nem csak március 15-éről, hanem pont ö, október 6-a, tehát a Nembült a magyar kultúra napjáról, vagy magyar költészet napjáról. Tehát azért a jelesebb magyar identitás megőrző eseményekről azért megemlékezünk.
2: Hallottak napja megemlékezni? Hallott, igen, igen,
0: azt is ott is bekapcsoltunk. tehát Szinte nem sok olyan falusi esemény van, ahol nem vagyunk ott.
2: Ilyen szinten példát mutatok a közösségnek. Na, igazából igen. De viszont, ahogy kérdeztad az előbb, mondtad az előbb, tényleg az ember szabad idejének a javát, mondjuk úgy, a közösségnek szenteli ezáltal, és tényleg most az elmúlt néhány évben érzem én is azt, meg talán év is, hogy kevés az idő, amit otthon tudunk úgy tölteni, hogy kellene, vagy kevés az idő, amit sok szóval időt fordítunk. idő? Igen, Igen. Sok időt fordítunk arra, hogy ezek a dolgok működjenek. És igazából működnek, mert, mert húzzuk, de érződik ez. Persze, ugye akkor mellette mindig van más is, amit kell megcsinálni, meg, meg ezek húzzák magukkal a dolgokat. Ő nagyon sokat dolgozik és segít abban, ugye csak a pap Dánél is, hogy végig tudjon futni ez az egész rendezvény, de ennek mindnek, van háttere, a pályázat, az elszámolása, a megvásárlás, az összes minden lerendelés, no a lerendésre gondolok, vagy könyvbeszerzésre, vagy akármire. Tehát ez is mind még plusz időt kér magának, és ugyanúgy, ahogy az egész Egyesületnek a könyvelési előkészítő munkája, mert azt is javából én készítem elő. Tehát nálatok
1: a magánélet, illetve a professzionális élet szorosan összefügg, viszont említettétek, hogy ott a gyermek, itt gyereknevelésben, milyen a munkaleosztás, például, illetve a családi munkában?
0: Hát nagyon sok sokat, igen, igen sokat, nagyon, tehát, sok. hogy nagyon sokat. Jól elfogadtam, el kell fogadni, hogy inkább azért nagyon sok a közéleti aktivitása is, tehát azon kívül, hogy civil szervezetet vezet, irányít, iskolát irányít, települési képviselő, azért azon is vannak kötelezettségek és feladatok, a Magyar Nemzeti Trenácsnak is a képviselője ott is van, tehát... Időnként
2: el kell menni a testvértelepülésekre is, Igen. vannak testvériskolák is, oda is ugye néha vinni kell gyereket, vagy jönnek, fogadni kell őket, vagy éppen majdaságot mutatjuk meg nekik, mert olyan csoportjának, aki azt szeretné és szeretné látni, és szívesen mutatjuk meg akár helységünket, Moravicát is. De ezeket mind-mind valahogy koordinálni kell és szervezni.
0: És ezt már sem úgy oldom meg, hogy most már a kisfiúnk négy és fél éves, hogy most már ő is velünk rendezvényekre szokja, hogy ott. Hogyan kell viselkedni, ez jár, mit csinálunk, hogy lássam bele az életünk, vagy elfogadja, és megértse, hogy mert ezt szeretjük, tehát már azért nekünk is voltunk sokszor, hogy fel akartuk adni, de aztán rájöttünk, hogy mindkettőnek volt, nekem is, tehát egymástól függetlenül, nekem voltak azért mincenti gyökereim, az nekem mincent, akkor is csak azért a szívem csücske maradt ott is, azért figyelem, hogy mi történik, oda is mi a hazajárok eseményekre. Az életünknek a része ősidők óta az, hogy végig valahogy, hogy mi a kultúrában, vagy a közösségi élettel foglalkozunk és akkor már megpróbálják összehozni és egyeztetni. Hát nem mindig könnyű ez.
1: Érdekes kombináció, hogy az iskolában tulajdonképpen Gábor a te főnököd.
0: Elébe nehéz volt nekem is, mert nem a hosszú ideje igazgató, most már szerintem könnyebb, meg kellett ezt is tanulni, alkalmazkodni kellett hozzá.
1: Nem mégis de... itt egy közösség, aki figyel.
0: Igen, 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 meg azért csak kritikával jár el, de ez igen. a normális és ez a természetes. Nekem is meg kellett tanulnom, hogy alkalmazkodni, tehát a kollégák között is, hogy azért mondjuk én csak a főnöknek a felesége vagyok, de nagyon most már szerintem jobban megy és működik. Nem volt könnyű elejében, de szerintem nem szólunk egymás munkájában. vele, ő is előző az órámat megnézni, akkor ő kiértékeli, ha nem jó, elmondja, tehát próbál mindenki a maga szerepébe működni tovább. Nem szoktunk egymás munkájába. Olyan szinten esetleg segítek, ha kéri, hogy a írás meg a elszámolás, még itt akár az iskolai pályázatoknál is, de amúgy nem szólunk egymás munkájába. gondolni. Nem, nem így
2: van.
3: ez iten gyereki
1: Folytatjuk a beszélgetést cünkovicsékkal, akik egy négy és fél éves kisfiút nevelnek, széleskörű civil aktivitásban vesznek részt, ha kell tovább tanulnak, a kikapcsolódás pedig egy kisebb gyümölcsös körüli munka jelenti számukra.
0: Hosszú sokat vártunk rá, mondjuk nekem az én betegségemből adódóan, sokan kritizálják a szerbiai egészségügyet, de én meg ebbe a szempontból nagyon sokat köszönhetek nekik, mert itt találtak meg az én betegségemet, aztán a módját is arra, hogy hogyan tudunk gyereket vállalni, és szerintem mint végig együtt egy célon voltunk, és egy akaraton, tehát odáig, hogy úgy vidéken meg tudjon születni.
1: Azt szokták mondani, hogy a gyereknevelés pénzügy és a szakma az, amin veszekedni szoktak a párok. Hogy oldjátok meg a dilemmákat, illetve a problémákat? Hát
0: szerintem persze mindent vannak, krízisek, meg problémák. De talán az, hogy ha mind a két, öt, öt, azt nézzük, hogy intelligens értelmiségi emberek vagyunk, és szerintem megülnünk és megbeszéljük. Még nem azt mondom, hogy nincsenek köztünk nézeteltérések, de, de hál' is talán a megbeszélése tudjuk rendezni ezeket a dolgokat. Hogy...
2: Sose nem néztük például azt, hogy a pénzünk hova, merre, mindig jóra fordítottuk, Sose nem kellett azon filozófánőm azon akkor mi legyen. Hát körülbelül tudtuk, hogy mit szeretnénk arra tenni, ha volt rá, adódott rá és az általában dolgozunk, mindig valahonnan valami maradt, hogy tudtunk vele valamit kezdeni. Nagy dolgokat nem tudtunk megvalósítani a fizikai fizetésünkből, és amit a kultúrája kapunk, körülbelül nulla dinár.
0: Hát de van még egy közös amit De van egy, amit még nem beszéltünk.
2: Pésvertán a családi gyümölcsösünkben. Hát ez a másik, ami végül Ez, is. Ami, ez
1: ami a feszültségre vezetőtök az a bizonyos családi gyümölcsös.
2: Igen. Oda ki lehet menni dolgozni? sok munka van, mindig adja a munkát. Talán így télen nem, de bár most is tudnék én mit csinálni, csak nincs már most időm ettől pillanatnak kimenni. De hát igen, egy ilyen szolíd, nem nagy, de nem kicsi. Tehát a hobbinál nagyobb a professzionális, nem kisebb gyümocsosunk van. Főleg megy termesztéssel foglalkozunk, és mi ezt feldolgozzuk. Házilag, családi, kézműves, pálinkát, bor űrmöst, most konyakot készítettem, tehát... Ezt is ti csináljátok kettőben. Igen, hát itt főleg én viszem a javát, de hát amikor félper, van. fél percsyret van meg, pakolni kell ezt, azt, azt, akkor évileg is segíteni kell, vagy nem, tehát nem tudnám ennyi megmozgatni a korsút, vagy nem tudom. És ez hogy tanult az, Gábor? 99-ben, amikor bombáztak, ültettem ezt is, nagyon sok időm volt. Akkor borzasztó sok idő volt, az egyetem végén voltam, abban maradt az oktatás, nem lehetett ott csinálni körülbelül semmit. Volt egy csomó megyfa, mert az volt a tervem, hogy majd valamikor egyszer mert Ezek a megyek, ezek házi. Morovici májusi megyek mondták Décüleim kertjében a valók. Ezek nem nagy, oltott és fajta megyek. Pont ettől a különlegessége, vagy nagyon rezisztens és ellenálló. Én és ezeket a megyeket szaporítottam. Akkor már volt egy csomó fa, amit ki lehetett ültetni, és... Hát még ott szórták a bombát énként, ültettem a medjest. Meg a most csináltuk a teleházat. És akkor így az első része akkor lett ültetve, aztán mindig bővült. Most ide nem bővítem, hanem újítom, mert folyamatosan cserélgetni kell a fákat, meg már nincs többre kapacitás, mint amennyi ez. És akkor egy része meg aztán szilvával lett beültetve, különböző fajtákkal meg egy része barackkal, úgyhogy ez a, hát persze van másfajta fa is, de ezek képezik a többségét. És akkor ezekből valamiféle dolgok készülnek, tehát pálinka, a megyből a bort készítem, az űr most ugye az egy különleges gyógyital, vagy most próbálkoztam a konyakkal, mert hát ez is egy érdekesség, egy kis mennyiségben, hogy ez hogy is fog kinézni, és úgy néz ki, hogy elég jó. Jön ki talán ízvilágra, pontos az, hogy a minősége meglegyen. Mi ezt, ezt kicsi mennyiségbe készítjük, és hát nyilván elajándékozzuk egy részét, egy részét megisszuk egy részét, megálladjuk. Voltak aki segített ebben, de tetszolva sok. Tehát az első dolog, hogy szakiradalmat olvasok hozzá, de az első boromnak az elkészítését az doktor Dali Ágoston aki nagyon jó barátságban volt velem, és nagyon jóba voltunk a doktorúrral, csak dokinak hívtam. Tehát ő segített nekem megcsinálni az első boromat, és tőle tanultam én meg, hogyan kell készíteni, mik az alapvető eljárásíti dolgok, hogy egy bor elkészüljen. És hát aztán én azon, azon kísérleteztem a saját magam kárán mondhatjuk így, 7-8 éven át, voltak, amikor jó sikerült, volt, amikor megkiöntöttem az egészet, mert nem itt össze, nem lett jó. És aztán voltak még barátaink, biológus barátaink Erdélyből, akik eljöttek, és felvetettem a problémát, beszélgetés közben, vacsorázás közben, és akkor tudtak szakmailag segíteni, hogy az élesztők hogyan viselkednek, mikor mi történik. Tehát ők szakmailag próbálták elmagyarázni, és ezt megértve lehetett a még egy-két dobással jobbat készíteni. Aztán meg, hát voltak ezek a... Különleges, mint az őrvös receptje vagy egyéb, ezeket úgy kaptam el idős barátainktól, emberektől, azért konyha kertet is egy kicsit tartunk, úgyhogy akkor azért van mindig valami, amit el lehet foglalkozni. Vagy paradicsomot onnan főzzük be. Az egyéb aktivitásaik mellette a családigazgatóság
1: és hát mondjuk hobbi mellett továbbra is tanulsz. Amikor ezt az interjút megbeszéltük, akkor mondtad, hogy vizsgálni fogsz menni.
2: Azt mondják, hogy élethosszig tartó tanulás a divat most ebbe a világunkba. Nem véletlen mondják ezt, mert annyira változik minden, és annyira sok kell lenni, hogy egyrészt szinten maradjunk, hogy ne butuljunk el, másrészt a saját szakmádat is, mert ugye továbbképzések, meg egyebek is folynak itt a háttérben, amit szoktunk azért évente olyanra is eljárni, vagy idehozom őket, is meghallgatjuk. De 2002-ben diplomáltam, aztán megcsináltam a mesterképzést külön, bár aztán kiderült, hogy nem kellett volna, meg a régi, meg az új diplomákat, de akkor már, ha megvolt, akkor beírtam a doktorit. És a doktorit 2016-ban megvédtem a doktori munkámat, tehát letudtam, és meglett az a fokozat is. Úgy gondoltam, hogy a szakmában ez ugye a legfősőbb pont. Hitkán használható, hogy doktor a vizsgában. Ritkán, mert úgy gondolom, hogy nem ez teszi az embert, hogy odaírom a döröt, vagy nem. Nyilván, ha olyan helyen kell, ahol szakmailag ez kéri, akkor odaírom, de én aláírásomban ezt nem használom. Tehát konferencia, publikáció, stb. Gyerek megszületése után egy kicsit ezek a dolgok azért megálltak, mert nem fér már bele. Dolgoztam a tankönyvkiadóban egy ideig, tankönyv, magyar tankönyvek szerkesztője, azt is kipróbáltam. Az is egy érdekes történet volt. Épp ma néztem, összegeztem, mert a portfóliumot készítem, az igazgatói szakvizsgámat is közben. Most néztem, hogy akkor mi is volt, hány élet is dolgoztam. Én. Kiderült, hogy 32 tankönyvet szerkesztettem össze a három év alatt. azért elég szép mennyiség ez így. És aztán most meg hát, hogy mit csinálok. Ez is a régi történet. évivel hogy itt most az előbb, vagy beszéltük, nekünk egy nagyon sok testvértelepülés, testvérskola, egyéb van. Tehát megfordulnak itt nálunk barátok, ismerősök, gyerekcsoportok akármik. Tehát a Határtalan Magyar Projekt keretében is elég sokszor jöttek ide baráti iskolákból. És hát ezeket ugye mindig el kellett vezetgetni különböző helyekre, bemutatni a városokat, vajdaságot, felállítani egy, egy útvonaltervet oda, elvinni, leszervezni. És ez egy régi történet volt, hogy én szerettem volna megcsinálni ezt az útvezetői, turista vezetői szakvizsgát. És én most jelenleg ebben a fába vágtam a fejszét. Erre készülök most, csak nagyon gyorsan lesz, és rengeteg az anyag, és némi félszal állok szembe, hogy vajon majd ez a vizsga sikerülni fog-e, mert, mert halmozott mennyiségű az anyag, amit kell készítenem. De hát egyelőre optimistán állok hozzá, aztán hogy nem sikerül majd megismételjük. Tehát nem akarok én ezzel, nem akarok ebből élni, hogy én a jövőben most útvezető fogok lenni majd valahol. Viszont szeretném, hogyha legalább amiket mit csinálunk, akkor az Úgymond le legyen fedve ilyen téren is. Hogyha bárki bárhol megállítsa azt a csoportot, hol az útvezet és hol van a licenszom, akkor el tudja menni, nyitva.
4: Ha valaki telt új a szín, én ne várt többé, ha elhagy, vissza soha ha valaki telt a szét, csak a múltjában én. Ki más nem ki valakit el szél, szinte semmit semmi.
1: Szerbiai pedagógiában a helyzet. Itt nagyon sok fiatal azért, mert külföldre mert egyszerűen úgy érzi, hogy nem lehet előre haladni, nem találja föl magát. A pedagógusi munkát lehet ajánlani mondjuk fiataloknak, pályaválasztásnak akár.
0: Mi mindig azt mondom, hogy ez egy olyan hivatás, és tényleg ezt a szót kellene használni, hivatás, mert nem csak okthatunk. mi elsősorban nevelünk. Szerintem az a napi munkák jó a része nevelésben áll, hiszen mi egy élő lelki anyaggal dolgozunk, és én azt mondom, hogy ez nagyon szép munka. És de lehet, hogy én láttam ezt hosszul, az Gáborról is megbeszéltük, hogy nekem az anyagiak sose voltak fontosak az életben. Tehát aki csinálja, ez biztos, hogy ne a pénzért csinálja. Bár szerintem igen ez. igen, ez épp olyan szerintem, mint az orvosi hivatás, vagy a nővéri hivatás. Nekem a hugom tanár, Szegeden tanít, tudom, hogy többet keres, mint én. De ajánlanám, tehát aki úgy érzi, hogy ő ezt szeretné csinálni, érdemes csinálni, biztos, hogy nem könnyű, de hát melyik hivatás könnyű, mindennek megvan az előnye. a hátrány én ajánlom, a diákjaimnak is szoktam mondani, hogy örülök, hogyha valaki akár a német irányvonalat alatt válaszza, vagy éppen korábban, hogy a, magyar tanítottam, hogy én büszke vagyok a diákjaimra, és karácsonykor volt, hogy konferáltam a karácsony mindegyő műsoron, és uh, ott is a volt diákom volt, aki a, az Európa Kollégiumban a kórus most vezeti a Dávid Andor, és mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy a volt diákom, tehát tanulmányai tanulmányaim mellett, hogy én örülök. Én mindig is próbálom követni, hogy mi történik a diákjaimmal azon kívül, hogy ebből csúzzunk nyolcadik évényeit. szerettem azt, amit csinálok. Remélem a gyerekek is úgy látják, meg a szülők is, hogy igyekszem helytállni. Persze van ennek a munkának nagyon sok Megpróbáltatása, mert nem csak annyiból áll a munkánk, hogy bemegyünk a tanteremben, meg kijövünk korára, hanem azért nagyon sok munka van benne. De ha valaki a pénzért csinálja, akkor, <gül> akkor ne itt kezdje biztosan. Most tetsz, hogy azért a mai gazdasági körülmények között már egy tanári fizetésből is nehezebben jövünk ki, sőt, még egy két keresős családba is szerintem nagyon sokan úgy érzik, hogy nehezebb a helyzet. De hát szerintem a, a vissza, visszagondolunk, sokszor volt már ilyen helyzet, és ezt is túl fogjuk élni. Önök szerint jelenleg mi a legnagyobb probléma a tanítban itt? Mivel a gyerekek is változnak, ezt szerintem mindenki érzékel. Én csupán mióta itt 2012 óta tanítok, itt ebben az iskolában, nagyon megváltozott a gyerekeknek a fejlődési érési folyamata szerintem. És lehet, hogy a tananyag nem mindig az ő érdeklődésüknek megfelelően alakul, vagy ahogy, szerintem az a követelmény rendszer, amivel napi szinten ők találkoznak és Egyrészt ebbe is látom, hogy nekünk is hogy szeretnénk jól csinálni, viszont nem mindig ugyanazt az eredményt kapjuk vissza, és akkor egy kicsit ez kudarc a tanárnak is, mert én úgy érzem, hogy szoktam is kérdezni a gyerekektől, hogy én ezt nem tanítom meg, nem magyarázom el, akkor miért nem lehet a házi feladat elkészíteni? Miért nem lehet azt a Minimális szókincset megtanulni. A másik rész az, hogy amikor meg látjuk azt, hogy mennyi mindent le kell papíroznunk, és megkérdezzük sokszor egymástól, hogy ennek van értelme, látjuk visszaköszön ez a munkánkba. Tehát én azt mondom, hogy sokszor az adminisztráció is, amit tőlünk megkövetelnek, nem biztos, hogy eléri a célját. Tehát én ebben látom a munkánk nehézségét.
2: Úgy én most már nem tanítok tíz éve, korábban tanítottam. Tehát benne voltam, láttam, hogy mi eljárta az. Most egy Másik szemszögből nézem az egész történetet, és én bár nem nagyon sok minden változott meg, ami az iskolához, az oktatáshoz fűz, mondjuk, nagyon szeretném én is jól csinálni, ugyanis iskolai igazgatóként az a feladatom, hogy itt Biztosítsak diáknak, tanárnak megfelelő föltételeket, komfortot, ez a második otthonunk, itt élünk gyakorlatilag, a gyerek is. Tehát én, én vagyok azért a felelőség, hogy az iskola olyan legyen, amilyen kell, hogy legyen, és azt hiszem, hogy ezt azért többé kevésbé el is érjük. Igen ám, csak ugye látom a, mivel én nekem kéne, számon kérnem az adminisztrációt, a tanárok, mit csinálnak, az hogy van, tehát mindenért én felelek, tehát bele kell látnom, én nekem sok mindenben nagy csalódás van ilyen téren. Ez az oktatási rendszer, én, lehet, hogy elítél valaki, de azt mondja, hogy nem jól működik. Sokkal jobban kellene, hogy működjön, de nem így, és nem ezzel a gondolatvilággal, ahogyan jelenleg hozzáállunk. Elindult a lefelén, a lejtőn való ez az egész, de még nincs megállás, és majd csak a nulla ponton vagy a mínuszon lesz, amikor minden össze kell, hogy dőljön. Ez az én elméletem. Mert ez így nem fog tartósan működni. És az a baj, hogy mindent persze, minél minden többet akarunk. Egyre több tudást akarunk a gyerektől követelni. Egyre több mindent szeretnénk, hogy megtanuljon. Pont a tankönyv szerkesztés kapcsán láttam át, hogy kisgyerekek is milyen anyagokat kapnak a tankönyvön keresztül véleményem szerint az alapvető dolgokkal a gyerek nincs teljesen tisztában, amikor kijön, felsőbe feljön, alapműveleteket nem tud írni, olvasni, nem tud normálisan ez nem általánosítható, de megtörténik, egy gyereknél is ez abban lenne, hogy ez megtörténjen és akkor fölérkezik a felsőbe még több mindent akarunk de már nincs alap, amire építkezünk nyolcadikig elérkezünk és akkor mérjük a kimenetet, hogy mi a gyerek tudása Hát igen, ám csak, hogyha a húsz évvel ezelőtti tesztet oda teszem órán, vagy a záróvizsgást, akkor ez a gyerekeknek a többsége megbukna. Le kellett venni a kritériumot a végén már annyira, hogy én tavaly, a beléptem a magyar nyelvirodalom záróvizsgába, akkor azt mondtam, hogy ez most már a szakma megcsúfolása maximálisan. Hát ha már a gyerek annyit sem képes elsajátítani, hogy mi már csak annyi minimálisat tudunk érni, akkor minek cseréljük az egészet? És a kimenetet nézzük állandóan, nem jó kimenetünk, hiába mesélünk, hogy jó, nem látom azt, hogy kerek és összeérne és jó lenne. Ezért mondtam, hogy a lejtőn csúszunk, a, a minél kevesebb tudással mennek ki a gyerköceink, és ez valahol nem így volt, amikor én jártam ide, vagy akár, egy, akár kezdtem a pályámat akkor sem így, nem itt tartottunk. Persze itt ez mind, mind a, a világnak, ez az egész áradata, ami nyugat felül, ez a liberalizáció, meg a minden, ami jön be. Jogat adtunk a szülőknek, a gyerekeknek, a nem Ám a követelmények és a követelések és a kötelezettségek, azok valahol ezek mögé bújva elmaradnak. Itt látom a nagy problémát elcsúszva.
0: Lehet nagyon jó tankönyvünk, vagy tankönyvékkal is lehet a mai világban már tanulni. Használhatunk órán bármilyen interaktív dolgot, akkor élményben részesül, tehát élmény központú lesz az adott oktatási óra. De azért tanulás nélkül, tehát hozzáadott tanulás nélkül nem működik. Tehát az a kérdés, hogy a, a diák, hogy ő neki mi a felelőssége benne, mert attól, hogy ő diák, azért van neki is felelősség a tanulásban. Hogy én mit teszek meg azért, hogy én hárítok folyton, hogy mert ezért meg ezért nem tudom meg- elkészíteni azt a pici házi feladatot, vagy megtanulni azt, a, mert már tényleg minden megkapnak, akár online formában, akár papíron, kinyomtatva, beragasztva, tehát az a baj, hogy a mi munkánkat, ezt szoktam mondani a gyerekeknek, a mi munkánkat a kimenet alapján értékeli. És ha nem az a zárvávizsga eredménye, akkor jön a külső értékelés, és akkor, akkor meg bennünket húznak le a mélybe, és akkor ott csúdok föl, hogy én keseredek el, hogy velem van a baj.
1: továbbra is a házas házaspárral beszélgetünk, interjunk utolsó része következik. Ambícióknak, munkának, karriernek. Moravica elég nektek? Moravica nem túl szűk nektek?
0: Hát ehhez kezdem a lokálpatriotizmus. Én ahonnan jöttem is, az voltam, és ahogy ide jöttem is. Én szeretem, nem tudom. Tehát, Valakinek nem elég, és ez menjen el, és akkor nézze meg, tekintse meg a nagyvilágot. Nekem elég, tehát ez szerintem ez személyfüggő, ez annyira személyfüggő, hogy ki mi ez. Nekem, nekem tetszik ez a falusi nyugalom, azért most még mindig nyugalom van, tényleg szép a természet. Nekem elég, de ez, ez szerintem teljesen személyfüggő. Gavon. Én meg nyilván
2: nem akartam minden soha elmenni. Én tényleg alakálpatriotista vagyok, aki, aki azért akartam tenni, hogy a falumban jól érezhessem magam, és gondolom, ha én jól érzem magam, akkor talán más is megtalálja azt a, azt a fajta kényelmet. Nem éreztem azt, mindig azt vallottam, vagy vallom, hogyha a mi őseink, gyászkísérő kumadrasról, meg karcogról 1786-ban idejöttek mert ott nem találták meg azt, amire számítottak, de itt kaptak földet, találtak megélhetés, boldogságot, akkor nekünk nem az a feladatunk, hogy innen elmenjünk, hanem az a feladatunk, hogy belakjuk azt, amit az őseink itt magukévá tettek. És nem, nem valahol a nagyvilágba kell keresni a mi boldogságunkat. Én úgy látom, hogy meg lehet azt találni itthon, és ezért a faluért kell dolgozni, hogy minél jobb legyen a megélhetésünk, Persze, minél nagyobb önállóság kellene a településnek, de ez az ország éppen nem arról szó most, hogy helymányzókat hoz létre. Pedig erre lenne szükség, hogy éljen, hogy, hogy virágozzon egy-egy település, de mégis ezen a meglévő kereten belül azon próbálok én is dolgozni, akár a helyi közösség vezetésében, vagy az iskolaigazgatósággal, vagy a civil életben és a, a dolgokkal, hogy, hogy élhetőbb legyen ez a falu, hogy jobb legyen. Jobbnak kell lenni, mint a többi településen. Mindig ezt mondom, a mi falunk jobb kell, hogy legyen. És viszont néha nem mosolyognak meg. Nem akarom meghallgatni, vagy nem szoktam odafigyelni és meghallgatni, hogy ki miért mosolyog meg. Azt hiszem, hogy a meggyőződésem az, hogy ezt kell tennem. És igazából van az a kategória, aki azt mondja, hogy nincs semmi ebbe a faluban. Most akkor az nem itt él, szerintem, vagy, vagy nem tudom hol van, vagy be van zárkozva a saját kis világába. Én szeretem ezt a közösséget, amiben itt élek.
0: Iskolában dolgoznak, civil tevékenységet folytatnak, utána kimennek a gyümölcsösbe dolgozni. <gül> Honnan az energia? Mi a titka? Így szoktuk
2: meg. Uh, utóbbi időben kapom magam többször azon, hogy tegálondon dolgozom. Teg, mert akkor is dolgozok, ha pihenek. Azért belefér az is, hogy azért néha a barátainkkal van idő arra, yes. hogy összejöjjünk. Okay, Tehát Azért belefér még más is. Kapcsolás Tö- sokat olvasok. Többször t- kellene vagyis elgondolom én azt többször, hogy meg kéne válni több mindentől, csak nem tudom eldönteni melyiktől, és melyiket próbáljam lefaragni, hogy ne legyen. Lehet, hogy akkor több idő jutna magamra, és lehet, hogy ezt majd az idők folyamán későbbben így kell tenni, de most még nem tudom ezt így eldönteni, és nem tudom le-, le...
0: Szerintem mindig, hogyha valamelyikünk lankodt, akkor mindig a másik bátorította, vagy adtuk egymásnak az erőt. Tehát ez körülbelül így működik.
2: Már az is nagy dolog, hogy az, ami van, az megmarad.
0: Végülis vannak, vannak bizonyos programok, amik nem úgy érezzük, hogy most már muszáj, hogy folytassuk. Hogy... Igen,
2: tehát a papdániát úgy gondoljuk, hogy meg fogjuk csinálni bármi áron. Támogatás mindig kell hozzá, valamikor nem akar kialakulni, tavaly nagyon nehezen, de azért csak összejött a vége annak is, hogy meg tudtuk szervezni.
1: Kedves hallgatóink, a mai közös nevezőnben a Bácskós falvai Crunkovics pedagógus házaspárt Évát és Gábort mutattuk be. Az adás elkészítésében közreműködött Nánás Janikó, Raskovályi és Verica Poljákovics. A kollégák nevében is Miklós Csongor búcsúzik önöktől.
5: Árnyék a szívemen, vándor mondjam, megpihen. Félnem kellene, mégsem teszem, mert te vagy velem. A szívemen áll, egyetlen út vezet, és az hozzád visz közel. Életen Sok minden meg lehet De én nem Vesítlek el Te hozzád láncolom Az életem Tudom Jól teszem Rád bizom Az életem Bármit Megteszem Oltalmam Te vagy nekem Várok Rád Hűségesen Egy életen át Örökké kész vagyok Hogyha hívsz Én indulok Hosszú az ú Én mégis megteszem Te adsz erőt Én nekem Te hozzád láncolom Az életem Tudom Jól teszem Rád bízom Az életem bármi. Oltalmam és énekel, várok rád hűségesen, hűségesen.